0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transmission d'expériences des dirigeants en de santé. Le podcast à l'écoute de celles et de ceux qui conçoivent les politiques de santé et les mettent en œuvre. Je suis Cynthia Bouquillon et nous sommes avec Caroline Chassin, directrice du centre hospitalier de la Draceni, à Draguignan, en Provence, à Côte d'Azur. À présent, nous arrivons à la dernière partie qui traite de la place des femmes dans la haute fonction publique hospitalière. Parce que tu as une mission spécifique au sein du SMPS sur l'égalité hommes-femmes, et donc dans le cadre de ton expertise, tu acceptes bien de répondre à nos question. Quelle est la place des femmes à l'hôpital, et plus précisément dans la haute fonction publique hospitalière
1: Alors ce sujet est intéressant hein, de se poser la question sur la place des femmes dans la haute fonction publique hospitalière, parce que très souvent, on nous dit il n'y a pas de sujet de la place des femmes dans la fonction publique hospitalière parce qu'à l'hôpital, il y a une très grande majorité de femmes. Donc, ça peut paraître a priori étonnant de s'interroger sur la place des femmes en responsabilité à l'hôpital et dans les établissements sociaux, médico-sociaux, publics, dans la mesure où, en 2019, la part des femmes qui travaillent dans tous ces établissements, elle représente 78% de l'ensemble des professionnels. Pour rappel, c'est 46% dans le secteur privé, 57% dans la fonction publique d'État et 61% dans la fonction publique territoriale. Donc de très loin, le, la fonction publique hospitalière est le secteur où on trouve le plus de femmes. De même, quand on regarde les postes à très haute responsabilité, dans la fonction publique hospitalière, on appelle ça euh, les postes euh, qui sont dans les catégories A+, de la fonction publique euh, hospitalière, donc on, on y trouve les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les ingénieurs en chef. Euh, la part des femmes sur les A+, dans la fonction publique hospitalière, elle est de 53% euh, contre 51% dans la fonction publique territoriale et 40% dans euh, la fonction publique d'État. Donc là aussi, il y a euh, une, une meilleure représentativité des femmes dans l'hospitalière euh, que par rapport aux autres fonctions publiques. Encore en plus, jusque à maintenant, l'AFPH, donc la fonction publique hospitalière, depuis le début de la loi Sauvadé, qui euh, impose des quotas de primo-nomination de femmes en accès à des postes à haute responsabilité, bah, la fonction publique elle, hospitalière a toujours respecté les engagements légaux, contrairement aux autres fonctions publiques, euh, la territoriale et la fonction publique d'État. Donc on pourrait se dire qu'en apparence, il n'y a pas de sujet réellement concernant la place des femmes dans la fonction publique hospitalière et qu'on pourrait s'attaquer à d'autres priorités. En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ces chiffres ils cachent de réelles disparités hommes-femmes sur lesquelles il faut qu'on attache de l'attention parce qu'elles sont significativement proche de ce que voit et ce que l'on vit dans la société en général. Par exemple, l'érosion de la présence des femmes au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des postes. C'est un phénomène réel dans la fonction publique hospitalière. L'autre sujet, c'est que quand on regarde les trois fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, comme je le disais tout à l'heure, la fonction publique hospitalière, c'est de loin la plus féminisée. Et bizarrement, c'est aussi de loin la moins bien rémunérée. Et dans le syndicat dans lequel je suis, au SMPS, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre le fait que des métiers essentiellement exercés par des femmes sont globalement moins bien rémunérés que des métiers essentiellement exercés par des hommes dans d'autres professions et à responsabilité équivalente. Je vais donner un exemple euh, qui est assez euh, marquant. Euh, Aujourd'hui, un cadre de santé qui euh, encadre des équipes euh, étoffées dans les hôpitaux, C'est les, les cadres paramédicaux, c'est la colonne vertébrale de l'hôpital, euh, c'est eux qui sont... Euh, qui organisent la continuité de fonctionnement de l'hôpital, eh bien, euh, ces cadres de santé, euh, qui sont très très largement des femmes, sont moins bien rémunérés euh, que euh, des euh, attachés d'administration hospitalière ou des ingénieurs, qui vont manager euh, le même nombre de, de personnes. Un directeur des soins, ou une directrice des soins dans une équipe de direction à l'hôpital, est moins bien rémunérée qu'un directeur d'hôpital. Et les, direct... les fonctions de direction des soins sont largement plus féminisées que les fonctions du directeur d'hôpital. Et pourtant, ils appartiennent à la même équipe. Ils exercent le même niveau de responsabilité, mais sur des fonctions et des métiers différents. Donc, on a un sujet de rémunération, globalement, dans la fonction publique hospitalière.
0: Y a-t-il d'autres inégalités entre les hommes et les femmes à l'hôpital que tu n'as pas encore citées
1: Oui, bien évidemment, il n'y a pas que le sujet des, des rémunérations. Globalement, quand on regarde le vivier euh, qui est très féminisé hein, dans la fonction publique hospitalière, je le disais, la part des femmes dans les postes d'encadrement supérieur et de direction ne représente que 49,1% en 2018. C'est plus que les autres fonctions publiques. Mais quand on a 78% de femmes dans la fonction publique hospitalière, on se pose la question du plafond de verre. Donc il, il existe bien un plafond de verre dans, dans la fonction publique hospitalière. Euh, si on va encore un petit peu plus loin, les femmes ne représentent que 33% des postes de DGTU en 2018. Et seulement 25% des postes de directeur d'hôpital, chef d'établissement. Ça questionne, ça questionne dans une fonction publique hospitalière très féminisée. Pourquoi sont-elles si peu nombreuses aux fonctions de chef d'établissement Autrement dit, les postes qui sont considérés comme à plus haute responsabilité sont très largement occupés par des hommes dans la fonction publique hospitalière. Donc, euh, à noter que, j'en je, parlais tout à l'heure, la loi Sauvadé, qui a intégré des quotas de nomination de femmes sur les primo-nominations, ça a eu un véritable effet hein, pour rehausser ré la part des femmes nommées sur des emplois de, de DG, de, de CHU, par exemple. Mais, ce n'est pas suffisant pour impulser euh, une dynamique durable et faire en sorte qu'il y ait un, globalement un, un, un quota, un, un stock de femmes suffisant sur ces fonctions-là.
0: Est-ce qu'il existe des freins qui empêcheraient les femmes d'intégrer justement euh, ces postes de primo nomination
1: Il en existe plusieurs, notamment le fait que, par exemple, les femmes ne vont pas forcément candidater, et que on se rend compte avec l'expérience qu'il faut aller les chercher. Permettre l'accession aux femmes à ces postes-là ne doit pas dépendre que de leur seule volonté, mais il va falloir aller les convaincre qu'elles sont à la hauteur. Parce qu'on met en lumière qu'il y a souvent un mécanisme dauto censure Comment on l'explique ce mécanisme d'autocensure? En partie, du fait que, dans la société, globalement, quand une femme prend euh, la parole, dans des groupes de hauts responsables, elle va être plus facilement, et là, il y a des études qui l'ont montré, hein, euh, coupée, critiquée, euh, remise en question. Et c'est ce phénomène n'est plus fréquent quand c'est une femme qui, qui parle, qui prend la parole. Alors que quand c'est un homme qui dit la même chose, il va être plus souvent consolidé dans sa réflexion et euh, dans, moins coupé. On lui coupe moins souvent la parole et on va plutôt euh, lui témoigner euh, euh, des marques de, de respect. Et, et donc ce, ce phénomène peut amener les femmes progressivement à s'effacer. Et à entretenir leur complexe de l'imposteur en se disant que ben, si elles sont coupées, si elles sont remises en question, si on contre-argumente très facilement ce qu'elles disent, c'est que peut-être ce qu'elles disent, qu disent ne vaut pas la peine d'être entendu ou n'est pas à la hauteur. Et donc elles vont avoir tendance à s'effacer. Si on faisait la même chose aux hommes, en fait, ils s'effaceraient tout autant. Et ça, c'est un frein. Après, il y en a d'autres, des freins. Il peut y avoir la mobilité géographique. La mobilité géographique, c'est un des critères qui est assez valorisé pour pouvoir accéder à des fonctions de, de hauts responsables. Or, aujourd'hui, on sait quand même que ce sont principalement les, les femmes, en grande partie, même si la, la tendance évolue, mais ce, ça reste quand même les femmes qui beaucoup ont la charge de la logistique familiale et donc la mobilité géographique, c'est aussi beaucoup de contraintes à gérer une charge mentale importante pour faire changer. La, la mobilité géographique, c'est un, un frein pour beaucoup de femmes parce qu'on sait que aujourd'hui, ce sont souvent les femmes qui portent la logistique familiale, qui ont la charge mentale d'organiser toute la logistique autour d'un déménagement et d'un changement. Et ça va être un frein important avec une peur de déstabiliser euh, leur équilibre familial, euh, parce qu'il y a une très grande perception de tout ce que ça va générer, cette, euh, cette mobilité géographique euh, sur, euh, sur l'équilibre de la famille.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les shortlists pour accéder aux emplois de direction et est-ce qu'elles euh, sont paritaires
1: Alors en fait, quand, euh, effectivement, tu, tu as raison de souligner ce volet, euh, quand, pour accéder à une chefferie euh, euh, d'établissement, candidate, et parmi la multiplicité des, la, des candidatures, il y a une shortlist, donc euh, euh, un certain nombre de candidats qui vont être retenus, présélectionnés sélectionnés sur leur dossier, euh, en fonction de leur parcours, en fonction euh, de de leur projet professionnel, en fonction de leur mobilité aussi géographique, en fonction de, de leur capacité, des projets qu'ils ont menés. Donc, ces, ces candidats vont être identifiés sur une shortlist, qui, quelque part, c'est une aptitude à exercer la fonction. Donc, quand on est shortlisté, on est reconnu comme apte à exercer le type de fonction pour lequel on a candidaté. Donc, c'est une reconnaissance. Nous, ce qu'on demande au, au SMPS, pour faciliter euh, l'accession euh, des femmes et encourager les femmes à, à candidater euh, sur les chefs d'établissement, on demande à ce que, à minima, ces shortlists soient établies de façon paritaire. Ça va en fait avoir pour effet d'aller constituer des viviers. Et ces viviers de femmes, comme je le disais au début de l'interview, les femmes, elles vont pas forcément spontanément se positionner. Mais si on va les chercher en disant « mais tu réponds euh, aux critères et en fait, on te verrait bien sur ce poste », elles vont se dire « ah bah tiens, c'est à ma portée ». Et elles vont pouvoir enclencher une démarche euh, dans laquelle elles vont pouvoir après se positionner sans avoir euh, le syndrome de l'imposteur. Et donc, on, on, nous, on soutient l'établissement de shortlists paritaires pour le processus de sélection des, des chefs d'établissement, de façon à constituer des viviers de personnes que l'on estime capables de gérer ces fonctions-là.
0: Je constate dans le cadre du podcast Transmission d'expérience que les hommes participent de manière plus importante qui accepte davantage les entretiens, ou accepte de publier. Et je voulais savoir si c'était justement lié à, à ce que tu nous disais juste avant, au fait que les, les femmes prennent parfois moins la parole pour des raisons qui sont liées à la société, ou est-ce que c'est lié à mon émission
1: Alors moi déjà je, je voudrais te mettre à l'aise, pourquoi est-ce que ce serait lié euh, à ton émission Est-ce que tu n'es pas en train, finalement, de... De, de te dire que tu es peut-être à l'origine du problème euh, euh, et finalement est-ce que t'es pas toi-même en train de te dire que c'est toi l'imposteur et c'est pour ça que les femmes elles ne répondent pas euh, à ton émission Non, moi je ne pense pas. Je pense que, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, les femmes, euh, quand elles prennent la parole en public, elles sont plus souvent interrompues, elles sont plus souvent critiquées, globalement moins écoutées euh, que leurs collègues masculins. c'est pas une question de ce qu'elles disent, c'est une question de ce qu'elles représentent. On l'a vu déjà, euh, ouais. là on a une ministre, une première ministre qui est une femme. Souvenons-nous de Madame Édith Cresson, ce par quoi elle est passée quand elle a été euh, la première femme, première ministre nommée. Elle a essuyé un flot de critiques, et pour autant je ne pense pas qu'elle ait été moins compétente que ses prédécesseurs ou ses successeurs masculins, qui n'ont pas essuyé autant de critiques qu'elles. Donc c'est un phénomène un peu sociétal dont il faut avoir conscience et qui font que bah, personne n'a envie de prendre la parole et de s'exposer si c'est pour être critiqué. Et, et donc les femmes vont se mettre en retrait et vont pas forcément avoir envie de s'exposer euh, euh, en public et donc peut-être de participer à, à des, des podcasts tels que le tien euh, parce que euh, elle pourrait euh, être vite euh, taxée euh, de, de tout un tas de choses. D'ailleurs, moi, on peut me taxer d'être une, une féministe enragée, ce que je ne suis pas du tout. Moi, je, je suis plutôt quelqu'un de très modéré et, et qui euh, croit profondément euh, au, dans le fait que euh, l'égalité entre les hommes et les femmes passera aussi par un travail sur. Euh, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les hommes. Et, et c'est d'ailleurs, je pense, c'est les nouvelles générations, c'est ce à quoi elles aspirent de plus en plus. Les jeunes papas ont envie de s'occuper de leurs enfants. Et aujourd'hui, alors même si on a un congé paternité qui a été considérablement euh, euh, allongé, on en est content, on s'en réjouit, aujourd'hui, euh, le, le congé euh, paternité, il n'est pas équivalent à ce dont bénéficient les femmes. Il n'y a pas d'égalité permise et encore moins autorisée dans la société pour les hommes quand ils vont s'occuper de, de leurs enfants ou qu'ils vont prendre à leur charge la logistique familiale. Donc, euh, je pense que c'est pour ça essentiellement que les femmes euh, s'autocensurent et ne participent pas à ce type d'émission parce qu'il y a un véritable biais, il y a un véritable biais de perception genrée de, de la parole des femmes.
0: Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une injonction de participer, de prendre la parole, lorsque l'on est une femme, ou est-ce que l'importance n'est pas euh, finalement euh, que chacun puisse s'exprimer, s'il souhaite le faire En outre que chaque personne ait le choix.
1: Je ne sais pas s'il faut euh, avoir une injonction euh, euh, concernant la, la parole des femmes. En fait, chacun est libre de s'exprimer s'il le sent, s'il en a envie, s'il se sent à, à l'aise. Par contre, moi, ce dont je suis certaine, et j'en parle euh, avec l'ensemble de, de mes collègues, c'est qu'il faut aller chercher le soutien et l'approbation des autres. Quand une femme prend la parole, il est important que le groupe sache lui prêter autant d'attention que si c'était un homologue masculin qui s'exprimait. Et comme on n'a pas toujours euh, les codes euh, en nous, et qu'on est tous soumis au biais de perceptions euh, genrées, avoir cette petite vigilance et se poser la question, se prêter à prêter une attention particulière à cela, c'est déjà euh, commencer à prendre conscience du du sujet. Et donc, moi, par exemple, je, je pense qu'il est fondamental de former les managers à ce phénomène. Parce que c'est souvent pas une volonté de mettre euh, les femmes... Euh, dans une boîte ou de les corneriser, ce sont des réflexes sociaux, on a été pétri de ça dans notre société, et juste se dire que on a une petite lumière qui s'allume en disant « je fais attention à ne pas tomber dans ce mécanisme ben », permettra de donner confiance aux femmes et de leur permettre d'avoir envie de s'exprimer pleinement.
0: Quels sont les leviers à l'hôpital permettant l'égalité homme-femme
1: au SMPS, on a travaillé sur tout un programme pour favoriser et encourager l'égalité hommes-femmes à l'hôpital et plus globalement dans la fonction publique hospitalière et dans la santé. Et on a identifié quatre grands piliers. Le premier d'entre eux, c'est de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On sait que le monde de la santé n'est pas du tout épargné par ces violences, et quand on exerce un métier de prendre soin, on se doit peut-être d'être exemplaire sur le sujet. Pour nous, ce qui serait important, c'est qu'on puisse réaliser des diagnostics sur le terrain. D'ailleurs, nous, on a, mis, on a réalisé une enquête auprès de nos adhérents et a mis en avant que, par exemple, 10% des managers de santé avaient été déjà victimes d'agressions sexuelles au cours de leur parcours professionnel. Donc, cette enquête qu'on a menée à l'échelle de nos adhérents, on, on l'a déclinée pour qu'elle soit utilisable par les établissements qui le souhaitent. Donc, elle est disponible, on peut la communiquer, comme ça, il n'y a pas besoin de reformuler les questions. Et ça permet d'établir dans son établissement, dans son groupement hospitalier de territoire, un diagnostic qui nous permette de prendre conscience des, de, du phénomène et de, du coup d'en faire un axe de travail pour faire évoluer les comportements. Ça passe par, deuxième action, après ce diagnostic, mettre en place des dispositifs efficaces de signalement et de traitement de ces violences sexistes et sexuelles. Ça auprès du CNG, mais aussi des établissements eux-mêmes avec les DRH, et les Directions des Affaires Médicales. Et on peut se faire aider par des acteurs extérieurs, comme le défenseur des droits, qui intervient d'ailleurs beaucoup dans les deux autres fonctions publiques, l'État et la territoriale, et qui serait tout à fait, qui nous a témoigné de, son, de sa grande disponibilité pour venir aider les hôpitaux, et plus globalement la fonction publique hospitalière, dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. Et puis il faut former les acteurs hospitaliers, c'est nécessaire pour faire évoluer euh, les mentalités, parce que euh, certains comportements sexistes sont des comportements en fait euh, dont les auteurs ne se rendent même pas compte. Et il faut pouvoir euh, les aider à prendre conscience de, du sexisme de leur attitude, et une fois cette prise de conscience euh, réalisée, ils ne, ils ne le font plus. Et, et donc c'est un accompagnement, une formation nécessaire pour qu'il y ait un arrêt des comportements sexistes dont on ne se rend pas compte et qui sont foules au quotidien. D'ailleurs dans notre enquête on avait mis en avant qu'entre 40 et 60% des managers de santé avaient été victimes de comportements sexistes au cours de leur parcours professionnel. Bien évidemment, c'est à 85% des femmes. Donc voilà, premier axe pour nous, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le deuxième axe pour promouvoir l'égalité professionnelle, c'est de faciliter l'accès des femmes aux postes à haute responsabilité. Donc ça nécessite de réaliser un travail de fond sur la perception des métiers. Il faut aussi essayer d'avoir des mécanismes qui nous permettent de briser le plafond de verre. Aujourd'hui, le dispositif de, de primo-nomination qui est euh, organisé avec la loi Sauvadé, donc euh, des quotas de, primo, de femmes primo-nominées sur les postes à, être à, à haute responsabilité, ben aujourd'hui ce dispositif ne concerne que quelques postes à très haute responsabilité. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit étendu à tous les postes à responsabilité dans la fonction publique hospitalière. Ça permettra de constituer des viviers, en fait, et, et de permettre à des femmes, progressivement, de passer des différents niveaux de responsabilité pour pouvoir accéder, in fine, à de très hautes responsabilités. Et puis, sur ce dispositif de, de primo-nomination, on a aujourd'hui la loi Sovadé qui a fixé un quota de 40% de femmes primo-nominées. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de passer à 50%. Il n'y a pas de raison que dans les quotas que l'on fixe, on ait intégré que les femmes primo-nominées doivent, doivent rester minoritaires. Donc, voilà un petit peu les différentes mesures à laquelle viennent s'ajouter les shortlist paritaires dont tu m'as parlé tout à l'heure qui pourrait permettre de briser progressivement le plafond de verre qui existe dans la fonction publique hospitalière. Troisième mesure pour nous qui est importante, c'est de travailler sur l'égalité dans les rémunérations. Je le disais aussi tout à l'heure, la fonction publique hospitalière, c'est la plus féminisée et de loin des trois fonctions publiques, c'est aussi la moins bien rémunérée. Donc au SMPS, on milite sur un alignement des grilles de la fonction publique hospitalière sur celle de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. C'est un principe simple, à responsabilité égale, salaire égal, il n'y a absolument aucune raison que des ingénieurs qui sont plus féminisés, d'accord, plus féminisés dans la fonction publique hospitalière soient moins bien rémunérés que les ingénieurs de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale dans lesquelles il y a des proportions moindres de femmes. Donc voilà, à responsabilité égale, salaire égal. Et il faut qu'on s'applique ce principe aussi en interne de la fonction publique euh, hospitalière, euh, puisque, euh, c'était l'exemple que je citais euh, tout à l'heure, il n'est absolument pas normal qu'un directeur euh, des soins soit moins bien rémunéré qu'un directeur d'hôpital, parce que ce sont des fonctions qui sont à responsabilité équivalente mais qui ne sont pas des mêmes métiers et malheureusement les directeurs des soins qui sont très largement féminisés eh bien sont moins bien rémunérés que les directeurs d'hôpital où il y a plutôt une parité. Donc là aussi, euh, il y a une action à mener en termes d'égalité de, de rémunération. On te donner un chiffre, à l'hôpital, les femmes gagnent environ 21% de salaire en moins que, que les hommes. C'est lié notamment au type de métier qu'elles exercent dans la fonction publique hospitalière. Dernier point, euh, quatrième pilier de, de notre programme d'action, c'est de faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, et pour ça il faut qu'on arrive à instaurer une égalité des droits entre les hommes et les femmes autour du congé d'accueil de l'enfant. Et donc, nous, on souhaite que le congé paternité soit aligné sur le congé maternité pour pouvoir permettre aux hommes d'être plus présents auprès de leurs enfants. C'est une aspiration auxquelles ils prétendent et ils ont raison. Et ça permettra de moins stigmatiser euh, les femmes qui prennent leur congé euh, maternité. Et ça incitera les responsables à organiser l'absence du professionnel, qu'il soit homme ou femme. Et ainsi, on n'aura plus à se dire « Ah oh non, je ne recruterai pas de femmes parce que euh, elles vont partir en maternité. Euh, » Donc euh, je pense que ça fera progresser euh, la cause des hommes et donc par ricochet, celle des femmes. On souhaiterait aussi mettre en place des mesures d'accompagnement euh, de, des employeurs lors de ces absences, parce que euh, c'est bien beau de, de vouloir euh, accompagner et permettre aux hommes euh, d'avoir, de bénéficier des mêmes droits d'accueil de l'enfant que les femmes. Euh, les employeurs sont, sont aussi euh, euh, bah, soumis à des comptes contraintes de continuité de fonctionnement à l'hôpital, donc il faut que l'on puisse proposer des mesures qui permettent aux employeurs de euh, d'avoir les, les remplacements qui sont assurés. En particulier, enfin euh, sur toutes les différentes fonctions, que ce soit des fonctions de terrain ou que ce soit des fonctions à responsabilité. Faciliter la tâche des employeurs, c'est aussi lutter contre la stigmatisation des jeunes parents qui vont prendre des congés pour accueil de l'enfant. Et puis, on voudrait aussi moderniser les critères d'accession aux emplois supérieurs pour lever les freins qui sont plus, qui touchent plus les femmes, notamment les freins liés à à la mobilité géographique qui va entraver l'équilibre vie pro-vie perso et qui va du coup plus empêcher les femmes dans leur parcours professionnel que les hommes. Voilà un petit peu vie pro-vie perso et qui va du coup plus empêcher les femmes dans leur parcours professionnel que les hommes. Voilà un petit peu nos, nos quatre piliers. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Briser le, le plafond de verre et permettre aux, aux femmes à accéder à des postes à responsabilité. Travailler sur l'égalité des rémunérations et promouvoir l'équilibre entre la vie professionnelle et, et la vie personnelle.
0: Avant de te remercier et de terminer cet épisode, est-ce que tu aurais des conseils ou une suggestion à donner aux femmes et aux hommes qui nous écoutent justement dans le cadre de cette lutte pour l'égalité homme-femme? C'est une lutte, comme
1: tu le dis, qui doit se faire ensemble en fait. C'est un nouveau modèle de, de société. Et pouvoir encourager l'égalité entre les hommes et les femmes, ce sera bénéfique tant pour les hommes que pour les femmes. Et ça permettra, dans tous les cas, d'avoir un meilleur épanouissement, puisque la vie ne se résume pas au monde du travail. C'est un subtil équilibre entre ses conditions de vie personnelles et ses conditions de vie professionnelles. Et cet équilibre, il est important tant pour les hommes que pour les femmes. Et donc c'est une lutte collective, et ce n'est
0: surtout pas une lutte des femmes contre les hommes. Je te remercie Caroline pour ce partage, c'est la fin de transmission d'expérience des dirigeants en santé, des dirigeantes en santé. Nous avons entendu Caroline Chassin, directrice du centre hospitalier de Dracini à Draguignan, en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Merci pour votre écoute, pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. A très vite pour un prochain épisode.